0: 。令，切勿洗耳，以免污染水源，引发小猫、小狗中毒等严重生化事件。二、生活情况发生大变化的时候，人的观念势必逐渐发生相应的变化。发现了印度和美洲以后，发明了印刷术，书籍的数量激增以后，古学复兴和路德改革宗教以后，人的世界观不可能再是修院式的和神秘主义的。了。本来人心向往于天国，现世的形式都诚惶诚恐的心情教会支配，而教会的权威向来无人争辩，人只管做着忧郁而微妙的梦。如今这梦境不能不趋于消灭，因回。先是在那么多新思想的滋养之下，有了自由思考的精神；其次，人类开始懂得了现实世界，征服现实世界，感到现实景色之美。修辞学会早先由教士组织，现在转到俗人手里。过去学会劝人赴教会的十一岁服从教会，现在却嘲笑教士，攻击他们生活腐化。1533年。阿姆斯特丹九个布尔乔亚被罚到罗马去朝圣，因为上演了一出这种讽刺剧。1539年，根特出的一个征文题目叫做“哪些是世界上最蠢的人”。十九个修辞学会有十一个回答说是教士。一个当时的人写道：“喜剧中的角色永远少不了男女修士，仿佛一定要挖苦一顿上帝和教会才痛快。”菲利普二世颁布命令。上演未经批准或不敬声明的戏，演员与作者都处死刑。但事实上照样演出，而且深入乡村。上面那位作者还说，上帝的声音首先是由喜剧带往乡村的，所以当时喜剧受到禁止，比马丁·路德的书所受的禁止更严。可见精神已经摆脱从前的监护人，平民、波尔乔亚、工匠、商人，所有的人对道德与灵魂的问题。都开始做独立思考，同时地方上空前的繁荣富庶，也使得优美如画的形象表现和刺激感官的娱乐成为风气。像同时代的英国一样，暗中正在酝酿新教运动，表面上却披着文艺复兴的奢华的外衣。一五二零年，查理五世进昂凡于的时候，丢了看到四百座二层楼的凯旋门，长达十三公尺，全用图画装饰。上面还有寓意的活动表现，担任表演的都是有身份的布尔乔亚的少女，只披一条轻纱。据那位老成的德国艺术家说，几乎是裸体的。我难得看到这样美的女孩子，我看的十分仔细，甚至有些唐突，因为我是画家。修辞学会主办的赛会也华丽之极，城市之间、学会之间互相比赛场面的奢侈，寓意的新奇。1562年。十六个学会应昂凡尔斯制翻页邀请，派庆祝大队去参加比赛。得奖的是布鲁塞尔的玛丽的花圈学会。据凡梅德兰的记载，他们有340个人骑着马，一律穿着暗红的丝绒和绸缎，披着波兰式银线镶边的长披风，戴着古式的大红军帽，短褂、羽毛和靴子是白的，银线绞成的腰带中间很别致的夹着。红、黄、蓝、白各种颜色，他们带来七辆古式车子，载着各色人物。另外有78辆普通车子，点着火把，盖着白镶边的红泥。所有的车夫都穿着大红外套。车上有人扮演古代奇闻异事，暗示人们应当怎样友好的相会，友好的分离。玛丽娜城的比奥纳学会派来的车辆规模也差不多。320个人骑着马，衣料是铺金的淡红麻纱。七辆古式车子扮演各种故事。1 6辆漆有文章的车上点着各种火把。此外还有12个游行大队。游行完毕，还有喜剧、哑剧、烟火、宴会。太平的年月，别的城市也举行不少与此相仿的庆祝会。凡梅德兰写道：“我认为应当把这一次的赛会记下来。”让后世看到这些地方这个时候的团结与繁荣。菲利普二世离开以后，法兰德斯好像不是只有一个宫廷，而是有150个诸侯贵族都穷奢极欲，广招宾客，宴会无虚日，挥金如粪土。有一回，奥朗治亲王为了节省开支，一次就歇掉28个领班厨子。贵族家里挤满侍从、绅士、穿漂亮好衣的人。文艺复兴期的过剩精力，漫无限制的发泄，变成穷奢极欲。从伊丽莎白时代的英国一样，只看见锦绣的衣衫、马队的游行、各种的玩意儿、精致的吃喝。在圣马丁的宴会上，伯勒特洛特伯爵狂饮无助，差点醉死；韦因伯爵的兄弟因为太喜欢马尔福的阿奇葡萄酒，浸死在饭桌上。人生似乎从来没有如此舒服，如此的美好，和上一世纪美第奇之下的佛罗伦萨一样，悲壮的生活告终了，精神松懈了，流血的起义，城市之间，行会之间，你死我活的内战停止了，只有一五三六年根特有过暴动，不曾大流血就平下去了，这是最后的微弱的震动，绝对不能和十五世纪那些惊天动地的起义相比。奥地利的玛格丽德、匈牙利的玛丽、巴尔莫的玛格丽德这三个代理女总督都很得人心。查理五世是一个本地出身的君主，能说法兰德斯话，自称维根特人，并立条约保护当地的工商业。他尽量扶植法兰德斯的贸易，而法兰德斯出的贡赋也几乎占到他的收入的半数。在他一大堆领地中，法兰德斯是一条最肥的乳牛。并可以予取予求，可见精神开始解放的时候，周围的气候也变得温和了。这是常发新芽的两个必要条件，而所谓新芽，就在修辞学会的赛会中冒出头来。那些古典的表演很像佛罗伦萨的狂欢节，和勃艮第公爵宴会上古古怪怪的花样完全不同。契切阿迪尼说，昂法尔斯的紫罗兰学会。橄榄树学会、思想学会公开表演喜剧、悲剧和其他的故事，仿照希腊和罗马的款式、风俗、思想、趣味，都已经改变，新的艺术也就有了发展的原地。上一时期已经露出的这种变化的征兆，从愚昧凡埃,埃克到冈丹马塞斯，宗教观念的严肃与伟大逐渐减少，画家不再用一幅单独的画表现基督的全部信仰、全部神学。他只在福音书与历史中雕出几幕，例如报知、牧羊人的膜拜、最后之审判、殉道者的故事，带有教育意味的传说。绘画在于贝凡埃克手中，是史诗式的，到梅姆林变成牧歌式，到冈丹马赛斯差不多是浮华的了。他力求激动人心，要显得有趣妩媚。冈丹马赛斯的可爱的圣女。美丽的黑罗提埃克，身段苗条的沙乐美，都是盛装的贵妇，已经是世俗的女人了。而艺术家就是喜爱现实，并不压缩现实来表现超现实的世界。现实世界是他的目的，而非手段。世俗生活的画面日渐增加。冈丹马赛斯描写铺子里的布尔乔亚，称金子的商人，一对对的情人，守财奴的瘦削的脸和狡猾的笑容。与他同时的路加特莱登是我们称为法兰德斯小品画家的祖宗。他的基督，他的马特兰纳的舞蹈，只剩一个宗教的题目。圣经上的人物被零星的景物淹没了。画上真正表现的是法兰德斯乡间的景物，或是一群挤在广场上的法兰德斯人。希罗姆、普斯克还表现一些滑稽有趣的古怪场面。艺术显然从天上降落到地上。快要不用神明而用人做对象了，并且一切技术与准备功夫，他们都已具备。懂得透视，懂得用油，能够写实画出立体。他们研究过真实的模特，能画衣服、食物、建筑、风景，正确和精工达到惊人的程度，手法非常巧妙。唯一的缺陷是人物呆滞，衣者僵硬，还没有摆脱传统的宗教艺术。他们只要再观察一下。变化迅速的表面，鼓动他们的翻，看了他们的肖像、室内景物，以致他们的神圣人物，例如冈丹马塞斯的下葬。我们真想对他们说：你们已经有了生命，在努力一下，振作起来，完全走出中古时代吧！把你们在自己心中和周围看到的现代人表现出来吧，画出他的强壮、健康、乐观。像梅姆林在小圣堂中画的身体瘦弱、一味苦修、多思索、多幻想的人，你们应当把它忘掉。倘若采用宗教故事的题材，那么像意大利人一样，也该用活泼健全的形体组成你们的画面。但这些形体仍旧要根据你们民族的趣味和你们个人的趣味。你们有你们法兰德斯人的心灵，不是意大利人的心灵。让这朵花开放吧。从花苞看，开出的花一定很美。的确，当时的雕塑，例如布鲁日法院的毕加卢和大胆查理的坟墓、博罗的教堂和追悼亡人的纪念碑，都暗示一种独特而完整的艺术快要出现。那种艺术不及意大利艺术的纯粹，也不及意大利艺术的造型的美，可是更多变化，更富于表情，更醉心于自然，它不大服从规则。可是更接近真实，更能表现人、表现心灵、表现特征、意外差别，以及教育、地位、气质、年龄、个性等等的不同。总之，那些雕塑所预告的是一种日耳曼艺术。未来的艺术家应当一方面是远接凡埃克的继承人，一方面是鲁本斯的先驱者。可是这样的艺术家并没来到，至少是来了而没有好好完成使命。因为一个民族不是孤独地生活在世界上，在法兰德斯的文艺复兴旁边，还有意大利的文艺复兴。小树在大树底下窒息了，大树的长成、开花，已经有一个世纪。早熟的意大利的文学、思想、杰作，不能不对晚熟的欧洲发生影响。法兰德斯的城市和南方有商业往来。奥地利皇室在意大利有领土，有政治关系，更不免把新文化的风尚与范形输入北方。一五二零年左右，法兰德斯的画家开始取法罗马与佛罗伦萨的艺术家。约翰特马普斯一五一三年从意大利回来，首先在本国风格中输入意大利风格，其余的人也学他的榜样，提炼一条现成的路，走到一个新地方去，原是极自然的事。但那条路不是为他们开辟的。法兰德斯的车辙和另外一列车刻画出来的沟槽尺寸不合，结果是长期搁浅，成为一个停顿不前的局面。意大利艺术有两个特点，而这两个特点都和法兰德斯人的想象力格格不入。一方面，意大利艺术的中心是人体，是自然健全、活泼、强壮，能做各种体育活动的人体，就是全裸或半裸的人体。和异教徒没有分别，他以自由豪放的心情，在阳光之下，对自己的四肢、本能、一切器官的力量感到自豪，像古代的希腊人在城邦和练身场中所表现的那样，或者像当时彻里尼在街头和大陆上所做的那样。法兰德斯人却不大容易接受这种观念，他生长在寒冷而潮湿的地方。光着身体会发抖。那个人体没有古典艺术所要求的完美的比例，潇洒的姿态，往往身材臃肿，营养过度，软绵绵的白肉容易发红，需要穿上衣服。画家从罗马回来，想继续走意大利艺术的路，但周围的环境同他所受的教育发生抵触，他没有生动的现实刷新他的思想感情，只能靠一些回忆。再加他是日耳曼族出身。换句话说，骨子里有淳朴的道德观，甚至还有羞耻心，不容易体会异教主义对裸体生活的观念。他更难理解的是那种在阿尔卑斯以南支配文化、刺激艺术的思想，极端而又气概不凡的思想，就是个人自命为高于一切，包括一切，可以摆脱一切法则，认为主要是发展自己的本性，扩张自己的能力。所有的人与物都应当为这个目的服务的思想。法兰德斯的画家原是马丁·新高欧和亚尔贝·丢勒的远亲，庸俗和顺，循规蹈矩，爱舒服，守礼法，依于过室内生活和家庭生活。为法兰德斯画家作传的卡尔凡·曼特，书中一开场就来一篇训话。我们不妨念一念这段家长式的嘱咐，看看罗伦·娱乐、罗曼·铁像、乔乔娜同他们的莱登和昂法尔斯的学生距离有多么远。那位好心的法兰德斯作家写道：“恶习必有恶果。”俗语说：“最好的画家生活最放荡。”这句话应当用事实推翻。生活腐化的人不配称为艺术家。画家永远不应当打架争吵，挥霍金钱非智者所为。年轻的时候千万不能追求女性，轻佻的妇女断送过不少画家，必须提防。去罗马以前要多多考虑，那里花钱的机会多，而挣不到钱，应当把你的天赋永远归于上帝。接下去，他对意大利的客店、被单、臭宠特别有一番介绍。不用说，这样的学生即使十分用功，也只能画一些在画室中摆好姿势的模特。他们自己设想的人物都是穿衣服的。倘若学意大利老师的榜样画裸体，又谈不到自由发挥、热情与独创。事实上，他们作品中只有冷冰冰的、拘谨的模仿。他们的认识只是学究的兼职。山南的艺术家输出自然，而且画的很精彩的东西，他们只能依靠成法制作，而且成绩很坏。另一方面，意大利艺术和希腊艺术。以及一切古典艺术相同，为了求美而简化现实，把细节淘汰、删减、减少，这是使重要特征格外显著的方法。米开朗奇罗和佛罗伦萨画派把附属品、风景、工厂、衣着放在次要地位或根本取消，他们的主体是气势雄壮或姿态高贵的人物，解剖分明、肌肉完美的结构，裸露的或是略微裹些衣服的肉体。认为艺术的价值就在于人体本身，凡是显出个性、职业、教育和地位的特征，一律割弃。他们所表现的是一般的人，而非某一个人。他们的人物是在一个高级的世界上，因为他们属于一个并不存在的世界——理想世界。他们画面的特色是没有时间性，没有地方性。这种观念同日耳曼与法兰德斯的民族性是最抵触的。法兰德斯人看到事物的本来的面目，看到整个的复杂的面目。他在人身上所抓握的，除了一般性的人，还有一个和他同时代的人，或是布尔乔亚，或是农民，或是工人，并且是某一个布尔乔亚、某一个农民、某一个工人。他对于人的附属品看得和人一样重要。他不仅爱好人的世界，还爱好人所有生物与无生物的世界。包括家具、马、树木、风景、天，甚至于空气。他的同情心更广大，所以什么都不肯忽略；眼光更仔细，所以样样都要表现。我们不难了解，法兰德斯的画家一遭受到完全相反的规则束缚，只会丧失他原有的长处，而并不能获得他所没有的长处。他为了要在理想世界中装模作样，不能不减淡色彩。取消室内与服装上的真实的细节，去掉脸上的不规则的特点，因为那是肖像画和表现个性的要素。他势必要控制剧烈的动作，免得显出真人的特色，破坏完美的对称。但他做这些牺牲并不容易，他的本能只能向他的教育屈服一半。在勉强模仿的意大利风格之下，仍然露出法兰德斯民族的痕迹。意大利气息和法兰德斯气息在同一幅画上轮流居于主导地位，两者互相牵扯，而不能各尽所长。这种不明确的、不完全的依从于两个胸像之间的绘画，只能成为历史材料，而不能成为艺术品。十六世纪最后75年的法兰德斯就是这么一个景象。假定一条小河被大河的水冲入。在原来的水色没有被外来的更浓的水色染成一片之前，小河只会显得浑浊不清。同样，法兰德斯的民族风格被意大利风格侵入以后，某些地方乱糟糟地染上一些混杂的颜色，本身却逐渐消灭，最后完全沉到底下，听任外来的风格耀武扬威、引人注目。在美术馆中看两股潮流的冲突，看两者混杂以后所产生的奇怪的后果，是很有意义的。表现第一个意大利浪潮到来的画家有约翰特·特瓦托斯、贝尔纳·凡·奥莱、朗贝隆巴、约翰·唐斯塔埃克、约翰斯库里尔、朗塞罗伯隆提尔。他们在画面上加入古典的建筑物、五色斑斓的云石柱子、圆形的浮雕、贝壳形的神龛，有时还加入凯旋门、做柱子用的人像、高雅强壮的女人披着古式长袍。或者一个身体健康、四肢匀称、生气勃勃的裸体，美丽健全、纯粹是异教徒的种族，但他们的模仿至此为止，其余部分仍然遵守他们的民族传统。画是小幅的，和于小品题材的尺寸，始终保存上一时期的绚烂强烈的色彩，像约翰凡埃克画上的自然飞蓝的远山、明朗的天空。远方隐隐约约染上一层翠绿，铺金刺绣，挽坠珠宝的华丽的衣料，鲜明的立体感，细致正确的细节，布尔乔亚的厚实而老成的相貌，但他们既不需要再顾到宗教的严肃，而一味要求解放，便流于幼稚的笨拙，可笑的拼凑。描写约伯的孩子们被家里的高堂大厦压倒，苦苦挣扎的怪象和抽搐，像着了魔的疯子。三叠屏上，空中的魔像像一只小蝙蝠，像一个祈祷本子上的那种，上帝飞过去。美好的躯干被太长的脚和因为苦修而太瘦的手破坏了。朗贝隆巴的最后之晚餐，把法兰德斯式的笨重粗俗和芬奇式的布局混在一起。贝尔纳的凡奥莱的最后之审判，把马丁新高欧的魔鬼夹在拉斐尔式的人体中间。到下一代，意大利浪潮更有席卷一切之势。米西尔凡科克西恩、黑姆斯科克、法朗斯弗罗利斯、马丁特佛斯、法朗肖一家、凡曼,曼特斯普兰格、法朗兹包普,普斯，后来的戈尔奇乌斯以及许多别的画家，都像只会讲意大利话而讲得很吃力，带着乡音，有时还不合文法。画幅加大了，近于普通历史画的尺寸。技法不像从前简单了。卡尔凡曼特批评当时人的用笔厚重，颜色涂得太厚。从前的人可不是这样的，色调变淡了，越来越苍白，像石灰一般。大家争着研究解剖肌肉，缩短距离的透视，笔法变得僵硬枯燥，既像包拉伊乌罗时代的金银工艺家，也像模仿米开朗奇罗过火的信徒。画家都剑拔弩张的在技巧上做功夫，一心要证明他会处理骨骼、表现动作。有些画上的亚当与夏娃、圣塞巴斯蒂安、耶律王屠杀婴儿、荷拉丢斯、高克兰斯，颇像去皮的人体标本，丑恶不堪。人物的皮仿佛要爆破似的。即使人物画的比较姿态温和的时候，像法朗兹·弗洛利斯在《天使的堕落》中所表现的那样。即使画家享有选择的模仿优秀的古典范本的时候，画的裸体也不见得更成功。理想的形体中间会掺入日耳曼式的古怪的幻想，讲究真实的意识。长着猫头、猪头、鱼头的妖怪，长着喇叭形状的嘴巴，长着利爪、肉罐，口吐火焰。这一类动物的打闹和荒唐无稽的魔鬼大会，突然在庄严的奥林匹斯山上出现。有如丹尼埃的滑稽场面混进拉斐尔的诗歌，像马丁克福斯一流的别的画家，又是装模作样制作大型的宗教画，模仿古代的人物、盔甲、衣着、武士的披风布局，力求四平八稳，手势特意做的庄严高雅，头盔和脸像像歌剧中的一样，但他们骨子里是描写人情风俗的画家，喜欢现实生活和聆听小景。所以，随时要回到典型的法兰德斯人物和家常琐碎中去。他们的作品好似着色而放大的版画，画成小幅反倒更好。我们感觉到艺术家的才具入于歧途，天性受到压制，本能用到相反的地方去了。一个生来善于叙说家常的散文家，群众的趣味偏偏要他用十二音节的句法写史诗。再来一个浪潮，这些残余的民众就会全军覆没。有一个贵族出身的画家，叫做奥多·凡尼语斯，受过高等教育，经过学者训导，是个出入宫廷的时髦人物。在法兰德斯当权的意大利和西班牙人的要人很宠他。他在意大利留学七年，绘画高雅纯粹的古代人物，会用尼斯派的美丽的色彩调子，有细腻的层次。阴暗之中渗透光线，人的皮肉和太阳久晒的树叶，隐隐约约带些红色。除了气势不足以外，他已经是意大利人，在没有一点自己的民族性。只有在极难得的场合，服装上的一个部分，蹲在地上的老头的一个自然的姿势，还流露出他同本土的关系。那时画家已经到完全脱离本土的地步，但尼斯卡尔法埃德根本住在勃艮第，开宗立派，收了奇特做学生，和卡瓦西三兄弟争雄。大势所趋，仿佛法兰德斯艺术发展的结果，是为了帮助别个画派而消灭自己。可是法兰德斯艺术在别个画派的势力之下照样存在。一个民族的特性，尽管屈服于外来的影响，仍然会振作起来。因为外来影响是暂时的，民族性是永久的，来自血肉，来自空气与土地，来自头脑与感官的结构与活动，这些都是持久的力量，不断更新，到处存在，绝不因为暂时钦佩一种高级的文化而本身就消灭或者受到损害。可以证明这一点的是，在别的画种不断变质的时候，有两个画种始终不变：马普斯、摩斯塔埃特。凡·奥莱、包普斯父子、约翰·凡·克兰福、安东尼斯·摩尔、两个米埃尔·凡特、保尔·摩利斯都能画精彩的肖像。三叠屏上往往有排成一前一后的捐献人，那种坦率的写实、完全静止的严肃、淳朴而深刻的表情，正好同主要画面上冷冰冰的气息和娇柔造作的布局成为对比，使观众看了觉得有生气。觉得是真实的人，而非人体模型。另一方面，小品画、风景画和室内生活的画也逐渐形成。在冈丹、马赛斯和路加特莱登之后，约翰·马赛斯、凡·海姆森、布勒凯尔父子、文克普姆斯、三个法根堡、比埃尔内夫斯、保尔伯利尔等等，都发展这种画种。尤其大批的版画家与插图作家，或是，在书本内，或是用单张的侧页描写当时的伦理、风俗、职业、时事、生活情况。不然，这类画在很长的一个时期内，还停留在神怪与滑稽的阶段。画家乘着荒唐的幻想，把现实的画面弄得颠颠倒倒，还不知道山丘树木的真实的形式、真实的色调。他表现人物大叫大嚷，在当时的服饰中间。放入一些丑恶的妖怪，像在甘尔麦斯节会上带出来的游行的一样，但这些过渡现象是自然的。小品化不知不觉的进步，形成它最后的面目，就是了解并爱好现实生活，肉眼所看到的生活。这里正如在肖像画中一样，发展的线索很完整，每个环节都由本民族的特性组成。经过布勒凯尔父子。保尔·伯里尔和比埃尔·内夫斯，经过安东尼斯·摩尔、鲍普,普斯父子和两个米埃尔凡特小品画中，从17世纪的法兰德斯和荷兰的画派完全衔接。从前那些僵硬的人物变得柔软了，神秘的风景变为现实的了。从神的时代转到人的时代的过程走完了。这个自然而正常的发展指出，民族的本能在外来风气的势力之下依旧存在。只要有个大波动，给他一些助力，他就会重新占上风。而艺术也将跟着群众的嗜好一同转变。这个大波动就是1572年开始的革命，长期而残酷的独立战争，规模的宏大，后果的众多，不亚于法国大革命。像我们国内一样，他们的精神世界。一招刷新以后，理想世界也跟着面目一新。十七世纪的法兰德斯艺术与荷兰艺术，正如十九世纪的法国艺术与法国文学一样，是一出延续到三十年之久、牺牲了成千累万的生命的大悲剧的反响。但这里的断头台和战役，把国家一分为二，造成两个民族：一个是加特利教的和正统派的比利时。一个是新教的共和政体的荷兰，过去合为一体的时候，他们只有一个民族精神；分离和对立以后，就有两种民族精神。昂法尔斯和阿姆斯特丹抱着不同的人生观，因此产生不同的画派。政治的风波分裂了国土，也分裂了艺术。